0: Ребята, привет! В эфире РМ-подкаст, меня зовут Семен. Традиционно для этого подкаста я один у микрофона. Сегодня поговорю с вами на тему синдрома самозванца, потому что я об этом писал и в канале, и даже в Инстаграм решил выложить. И после этого в Директ мне писали и просили, чтобы я записал еще и в формате подкаста, поэтому сегодня про него и поговорим. Для меня синдром самозванца – это штука, наверное, такая никогда не уходящая и преследующая меня постоянно. Просто до поры до времени я не знал, что это такое, и более того, я не придавал этому никакого значения. То есть я думал, что это абсолютно нормально, что так и должно быть, хотя на самом деле все это не так. Традиционно предыстория. Как я уже говорил, что в рекламе я работаю уже больше 10 лет, хотя на Headhunter у меня висит резюмешка, в котором практически 9 лет. На самом деле я еще часть не вписывал, и так уж сложилось, что ну, у меня действительно были в жизни проекты, которыми я Внутренне горжусь, то есть э, это даже опыт работы в Кудаго, когда мы развивали сообщество, когда я одним из первых вообще в России запускал рекламу в Инстаграме, когда я набирал несколько миллионов подписчиков в наши соцсети, да, я много тогда работал, да, я перегорал, но это было, блин, самое крутое время для меня, и даже несмотря на то, что на тот момент у меня было, ну, По сравнению с сейчас нынешней текущей зарплатой, ну, вообще она смешная. Тем не менее, я вообще был счастлив, и это самое удивительное для меня. И в тот момент я точно помню, что все окружающие меня друзья говорили, что типа, Сем, блин, ты реально крутой, ну, типа, так может сделать реально не каждый. И тут самое парадоксальное для меня наступало, вместо того, чтобы порадоваться и сказать, да, действительно, так и есть, я говорил, ребят, ну вы что, вы серьезно? Да такое может сделать абсолютно каждый. И вместо того, чтобы принять свои успехи и понять то, что подобное действительно можно сделать не каждый, я это все отрицал и делал вид, что ну, за это даже хвалить меня не стоит. Понятно, что вот это мы назовем отрицание похвалы. Есть еще такая штука, как похвала от незнакомых мне людей. И тут принято говорить, что если тебя хвалит незнакомый человек, то такая похвала вдвойне важная цена, потому что человек говорит это искренне. Но здесь срабатывал другой фактор, мне казалось, что поскольку человек меня не знает, он вообще не может говорить что-либо адекватно и честно и делиться своим каким-то фидбэком. И, скорее всего, значит, он точно лукавит или пытается таким образом со мной подружиться. Да, это звучит очень странно сейчас, но тем не менее. Это первый фактор. И он, честно говоря, сильно очень меня беспокоил долгое время. Ну, вы просто представляете, да, вот вы делаете крутой проект какой-то. Для себя, естественно, внутри вы думаете, блин, круто, да? Ну, то есть... Как это сказать Ты Даже не знаю, как объяснить нормально. Я думаю, что люди, у которых подобный синдром есть, меня точно поймут и поймут мое состояние. Я просто пытаюсь вам сейчас его передать и объяснить (свят) в формате подкаста. То есть, как это происходит? Ты сидишь, работаешь, ты делаешь что-то, у тебя что-то получается, ты от этого кайфуешь, но осознание того, что это прям нереально ценно и ну, за это стоит хвалить и на это стоит обращать внимание, такого нету. Подобное преследовало меня на протяжении всех вот этих лет. Что могу сказать? Потом это все трансформировалось в то, что я боялся, что я не смогу найти работу. Это вообще отдельная история. Опять же, все мои друзья говорили, что, Сем, ну, с твоим опытом и знаниями, я не хочу сейчас казаться человеком, который хвастается, я просто рассказываю им то, как мне говорили, да. Я скажу честно, во многих вещах в рекламе я могу не до конца что-то понимать. Я могу не знать какие-то базовые тезисы, либо какие-то термины. Но... На уровне человеческих ощущений во многих ситуациях я могу понимать очень много И вот это вот чувство такта, я так скажем, да, и помогало мне во многом удерживаться, так скажем, на плаву, да, и не допускать каких-то крупных и серьезных ошибок. Все это привело к тому, что в какой-то момент я стал себя ловить на мысли, что я боюсь потерять работу, то есть на каждой работе, знаете, есть цикл какой-то, вот некий цикл работы, как мне рассказывали, да, что ты в любой компании можешь проработать условно там 2-3 года, а потом у тебя, если, ну, если ты не находишь себя в чем-то новом, у тебя наступает момент стагнации, и дальше ты, ну, ищешь выходы, да, либо ты там выходишь на новое место, и, соответственно, у тебя новые вызовы новый интерес, все остальное. Либо ты остаешься здесь, на этом месте, стагнируешь, деградируешь, ну, тут уже как тебе самому удобней. Вот. У меня история схожая, но каждый раз, когда я задумывался о том, чтобы уходить, меня устанавливала от ухода мысль о том, что я буду никому не нужен. Это такое страшное состояние, вы представляете? То есть, с одной стороны, вы хотите выйти из зоны комфорта и уже собрались это сделать, а с другой стороны, вы сидите и думаете, так, а вот я сейчас уволюсь, вот у меня сейчас, ну, условно, да, не будет денег. Ну, я как и многие россияне, только в последнее время я научился откладывать <сих> и копить деньги. А до этого я просто безумно все тратил, и у меня практически денег-то не оставалось. И я думал, а как, а как же я буду, ну как, как я буду жить дальше? Во-первых, я никому не нужен точно. Во-вторых, я не буду востребован. В-третьих, если я не буду какое-то время работать, то у меня пропадет мой практический опыт, и я буду никому не нужен. Соответственно, я не смогу найти нормальную работу, придется и найти какие-то непонятные компании, с небольшой зарплатой, где я не смогу расти и прочее. Хотя при всем этом на тот момент у меня уже был и телеграм-канал, и паблик ВКонтакте, мой довольно популярный да, по, по рекламе. И представляете, как это странно? То есть э, после этого я помню, что мне приходили ребята и говорят, у нас похожие чувства были, только понимаешь, у нас нету ни того, ни другого, мы просто маркетологи и мы боимся уйти. А у меня ситуация противоположная. У меня есть и то, и другое, у меня есть и доход. И при этом я каждый раз сижу, трясусь, думаю, блин, я не смогу найти работу. Я когда уходил из Куда Гол, и потом у нас было агентство, после того, как у нас уже а, мы разошлись, после агентского, так скажем, опыта не совсем удачного, у меня было множество предложений от крупных компаний. Из финтеха, из этеха, вообще отовсюду просто. То есть у меня была возможность выбирать. И при этом при всем, уже зная тот момент, что я могу выбирать, где я буду продолжать работать, я все равно боялся того, что я не смогу найти работу. Но представляете, насколько это, ну, глубоко сидит в голове у человека, что он об этом так вот думает в таком ключе? Непонятно. С одной стороны, я могу сказать, что психолог мне в этом сейчас тоже помогает. Мы пока что досконально эту тему не прорабатывали. Мы обсуждали только мое текущее состояние, выгорание, состояние апатии и нелюбовь к работе. Но слава богу, что с этим мы уже разобрались. И... Поскольку мы разобрались с этим, все вот это начинает потихонечку тоже устаканиваться, и в голове какой-то сумбур проходит, и осознание того, что на самом-то деле не такой уж я плохой специалист, и я что-то могу, оно тоже на самом деле все-таки появляется. И здесь моему психологу нужно сказать огромное спасибо. Что я могу сказать тем, кто сталкивался с похожими штуками, да, с синдромом самозванца, с похожими симптомами, но не знал, что делать? Ну, Понятно, что первый самый банальный совет, пожалуйста, сходите к психологу, он точно вам поможет в этом разобраться. Я не буду здесь э, говорить, что я даю какие-то уникальные просто методики, уникальные советы, это, ну, это банальные штуки. Но эти штуки действительно вам помогут. И второй, наверное, самый главный момент, что если вы видите, что у вас есть такая проблема, не надо ее отрицать. Я в свое время столкнулся с тем, что когда я понял, что это действительно проблема, я стал делать вид, что ее не существует. То есть, ну да, я боюсь потерять работу, но значит я не буду увольняться, значит я не буду ничего менять в своей жизни, оставлю все как есть и так далее. И вот это общее состояние, когда вы уже понимаете, что у вас что-то не так, но вы это откладываете, и при этом там вам ваша работа не приносит удовольствия, это самое фиговое, что может быть. Потому что типа у вас все вот эти факторы, они вместе начинают на вас давить еще сильнее, и получается, что вы не можете нормально работать, потому что вы все практически время посвящаете вот этому. Вот и все. Что могу сказать еще по поводу синдрома самозванца? Мне кажется, что в нашей с вами профессии эта штука сильно распространена, но самый главный фактор, как правильно я услышал, что это все идет из детства. То есть э, до работы с психологом я даже и подумать не мог, что многие аспекты или многие э, пункты в моей голове, которые есть, они все завязаны на моих каких-то детских переживаниях, комплексах, э, болях и прочее. И только когда вы их прорабатываете, у вас приходит понимание того, что ну, эту штуку надо просто отпустить, И про нее забыть. То же самое касается и непринятия ошибок. Я просто ненавижу ошибаться. И поэтому очень часто в тех же ситуациях, когда нужно принять какое-то жесткое решение, либо сказать, да, мы точно будем делать так, и я начинаю колебаться. Или по несколько раз менять свое решение. Я просто боюсь ошибиться, потому что я боюсь, что потом мне будут говорить, что я сделаю все что-то неправильно. Я просто смотрел статью в интернете, где есть несколько признаков, да, что у вас синдром самозванца. Вот он. Вам трудно принимать похвалу. У меня такое происходит, причем и от друзей, и от незнакомых. А вы чувствуете, что не заслужили то, что с вами происходит? У меня, блин, это вообще одна, это вообще другая тема, на самом деле, для разговора. Но я очень часто себя ловлю на мысли, что я вообще не заслужил того, чтобы у меня был вот этот телеграм-канал. Я не заслужил того, чтобы меня читала большая аудитория. Я не заслужил того, чтобы там, у меня были слушатели подкаста. И знаете, вот эта тема, это очень сильно, на самом деле, бьет именно по вашему психологическому состоянию, то есть вы начинаете просто загоняться, сами себе придумывать и прочее. Еще один пункт, вам кажется, что окружающие справляются совсем легче и быстрее, это мне тоже так постоянно кажется, то есть мне иногда, я иногда думаю, блин, почему мне на решение одной задачи уходит там несколько часов, а другой человек может это сделать за 15 минут, и я тоже начинаю эту тему очень серьезно заморачиваться и все прочее. Вы считаете, что ваши успехи это случайность, вот именно так я и считаю. Когда мне говорят, а, Семен, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт, как вы развивали там ваш телеграм-канал, я говорю, ну, слушайте, да это случайно получилось. Но я это всю жизнь связывал с тем, что я просто довольно стеснительный и скромный, и поэтому я не хочу приукрашивать свои какие-то успехи, а на самом-то деле это синдром самозванца. Еще один пункт, вы объясняете успехи внешними факторами, вот точно про меня вот просто все пункты про меня я каждый раз объяснял что а, это не из-за меня произошло а вот потому что были-то такие причины типа ставки там на таргетированную рекламу упали в рекламном кабинете facebook а креатив просто подобрался вроде как неплохой там вот здесь нам, нам включили нас подборку телеграм-каналов и все прочее то есть по сути это все моя работа по сути, все это появление вот в, том же, в той же подборке, креативы, это же все дело я сам. Либо результат моей работы повлиял на то, что я появился в той же подборке. Но я говорю, что это все внешний фактор. Вы постоянно боитесь, что вас вот-вот раскроют. Да, у меня здесь тоже такая есть штука. Поэтому у меня и появился второй канал, когда FoodTech, допустим, те же самые все рекламные публикации, которые там теперь выходят, они выходят только с помятки промо. Я надеюсь, что когда-нибудь русский маркетинг у меня тоже придет к тому, что я смогу все-таки пересилить себя и эту метку промо там ставить. Пока что, к сожалению, не могу объяснить почему, но не готов. Вы чувствуете себя неуверенно? Ну да, это, наверное, самый ключевой пункт и параметр. Чувствую себя неуверенно. Ну да, работа с психологом в этом плане мне все-таки помогает, потому что если бы ее не было, конечно, было бы тяжело. Но вот последний пункт, про который я уже говорил, мысль об ошибках и провалах для вас невыносима. Это реально. Я постоянно завышаю к себе требования. У меня просто жесткий перфекционизм. Я очень могу просто по каким-то пустякам разволноваться, распереживаться, испугаться чего-то и все прочее. Причем, чем меньше давление окружающих на меня, тем больше я могу просто и заволноваться. И в итоге каждый раз, когда вы совершаете, возможно, какую-то ошибку, да, вы все тяжелее и тяжелее эти ошибки переживаете. С этим я пока что не научился бороться, но надеюсь, что... Постепенно, работая с психологом, я к этому приду. Вот. Не знаю, что здесь нужно сказать. Еще в конце я уже вроде как объяснил, да, что вам нужно делать, если у вас похожие признаки или симптомы, как у меня. Просто хочу сказать, что, пожалуйста, главное не надо замалчивать это и старайтесь об этом рассказывать, признаваться в этом, потому что в наше время все-таки даже ваши окружающие, ваши друзья понимают и знают, что это такое. И поверьте, уж лучше вы от них получите все-таки поддержку, и они будут вас понимать, что с вами происходит, нежели будут думать, что у вас есть просто какие-то проблемы с головой либо с психикой. Вот на этом, наверное, сегодня и закончим. До встречи в новом выпуске. Это был Семен и РМ-подкаст. Пока-пока.